0: Bună dimineața, dragii mei. Suntem live la Pastila de Contabilitate, eveniment live pe care îl organizăm în fiecare zi de joi alături de prietenii noștri de la Smartville. Astăzi discutăm despre debirocratizarea activității IMM-urilor din România. Și fiindcă vorbim despre acest lucru, cine altcineva ar fi mai potrivit să dezbată acest subiect decât Valentina Saigo? Pe Valentina o cunoaștem toți, o apreciem enorm. Este expert contabil, consultant fiscal, antreprenor, manager, autor de lucrări. Ultima dintre ele, ghidul antreprenorului începător, s-a bucurat de un succes uriaș. Iar cea mai recentă experiență a Valentina este cea de secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, de unde a... Avem o mulțime de lucruri bune Dragă Valentina, bine ai venit la pastila noastră de contabilitate Îți
1: mulțumesc, Delia Mă mă simt așa de bine alături de tine și de Smart Bill Și mă bucur că am spart gheața împreună cu voi după o lungă absență Așa că vă mulțumesc că mă primiți în casele voastre
0: Dragi prieteni, care ne urmăriți, puteți să adresați întrebări Valentinei pe toate canalele YouTube, pe Facebook. Dacă doriți să le adresați în mod anonim, puteți face acest lucru prin primul link. E un link în Google Forms, accesibil în primul comentariu de pe pagina de Facebook a Smart Deal. Și acum să trecem la debirocratizare Valentina, dacă ar fi să facem o sinteză a principalilor. Măsuri sau pași făcuți în domeniul debirocratizării în anul acesta 2021 Vorbim de măsuri oficiale, publicate în monitor, aplicabile. Care ar fi acestea?
1: Cu părere de rău aș putea spune că anul acesta au ieșit foarte puține măsuri de debirocratizare Mult mai puțină decât anul trecut. Eu cred că anul trecut am făcut progrese importante și pe procedură și pe parte legislativă Însă anul acesta, în afară de câteva declarații la ANAF care se pot depune în sfârșit online, mare, mare lucru nu a fost Plus toată această... Criză politică ce blochează publicarea de acte
0: normative
1: Da, Din păcate au fost mult mai multe anul trecut decât anul acesta
0: Valentina, pe 6 septembrie, dacă țin bine minte, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Am regăsit un memorandum care conținea un set de măsuri foarte așteptate, măsuri punctuale Măsuri bune pentru mediul de afaceri. Știu că tu ai fost la baza acestor măsuri. Cât de grea a fost conceperea lor? Cum? Ce principii au fost? La ce principii ai pornit în stabilirea acestor măsuri? Ai discutat cu mediul de afaceri? Da, e adevărat că. Să zic așa,
1: cântecul de lebădă, ultimul cântec de lebădă înainte de de demiterea secretarilor de stat, a fost acest memorandum El trebuia să aibă alt parcurs Am lucrat la el intens luni de zile și da, au fost nenumărate întâlniri cu mediul de afaceri au fost o mulțime de sugestii venite din partea antreprenorilor plus experiența noastră a tuturor acumulată de-a lungul timpului Memorandumul trebuia să intre în guvern în această toamnă deci după perioada de vară și frumos ar fi fost să aibă o formă oficială. Un memorandum nu este un act normativ, este doar o intenție și o asumare politică pentru că ar fi trebuit să fie semnat de către toți membrii guvernului și ulterior publicat în monitorul oficial E adevărat că am pornit de la niște principii și marea parte a muncii a fost axată pe Autorizațiile de funcționare, am inventariat autorizațiile de funcționare, sunt peste 113 autorizații în țară Am studiat legislația respectivă și am descoperit cu această ocazie un parteneriat între România și OCDE în privința chiar de birocratizării autorizațiilor de funcționare Acolo am găsit niște principii care dacă le-am avea implementate în România chiar am terminat cu debirocratizarea Și amintesc câteva, respectiv, silence is consens în sensul că aprobare tacidă pe care o avem chiar legiferată și mai nimeni nu o folosește Adică dacă depui documentele pentru un anumit tip de autorizație și nu ți se răspunde în 30 de zile, se consideră autorizația favorabilă Și aici mă refer în mod special la Horeca Că tot am traversat schema Horeca prin cele mai importante detalii Sau once-only principle, care se bazează pe o depunere unică a documentelor Ai depus actele într-un singur loc și aia e Nu mai îndrăsnește să ți le ceară altcineva aceleași acte și aceleași documente Sau îmi place foarte mult double licensing dacă tot vorbim despre Horeca, știm că un restaurant trebuie să obțină până la 5 autorizații DSP, DSV, autorizația de la primărie, autorizația de mediu, autorizația de pompier Teoretic acest principiu ar împiedica situații de genul acesta și un alt principiu din cele 10 selectate este one in, one out. Adică, reduci povara administrativă. Ai băgat o povară, ești obligat să scoți altă povară. Și acest principiu aș fi vrut să îl inserăm în ceea ce se numește testul IMM sau în expunerea de motive atunci când se creează un act normativ Ai pus o povară pe umeri antreprenorilor pune mâna și scoate alta înapoi. Din păcate, nu am avut timp să facem lucrurile acestea, să implementăm memorandumul și el era era aproape gata pentru că toate lucrurile de acolo erau lucrate la nivel de virgulă, în sensul că pregătisem inclusiv actul normativ la care face referire, inclusiv articolul care trebuia eliminat. Să vorbim despre... Eliminarea analizei de risc la securitate fizică știm că toată lumea își dorește lucru acesta și că este uh, culmea birocrației O chestie care pe principiu și bătut și cu banii luați, dacă ai parte de un furci și dacă n-ai analiză de risc Poliția tot pe tine te amendează pentru această gățelniță, pentru această chestie inutilă și împovărătoare pentru mediul de afaceri. Și știm foarte bine că amenda pentru lipsa analizei de risc este considerabilă. Și va fi întotdeauna e, exemplul meu, evident, de birocratizare excesivă, necorelat cu talia firmei, ca să zic așa.
0: Valentina, ce se va întâmpla acum cu aceste măsuri? Cum crezi că va evolua mai departe acest proiect, acest memorandum?
1: Uh, ce nu știu actualii guvernanți și sunt convinsă că nici publicul nu știe, am fost foarte discretă pe subiectul acesta, este că toate aceste măsuri, chiar și ceva în plus Toate aceste măsuri din memorandum sunt incluse în PNRR în capitolul de birocratizare și digitalizare Cum necum? Vor trebui să le pună în practică, aceste măsuri sunt milestone-uri în PNRR Vor trebui să le pună în practică dacă vor să ia bani Ce a fost năucitor pentru mine? Vă dați seama că în Relația mea cu funcționarii publici am fost persoana non Pentru că de fapt și de drept când spui de birocratizare Automat te gândești la reducerea locurilor de muncă La uh, reorganizarea instituțiilor de stat Și evident că am întâlnit foarte multe piedici Însă pe partea de PNRR, de birocratizare în PNRR, am lucrat cu o echipă extraordinară din câteva persoane din cadrul Ministerului și sper, și sper, și sunt convinsă de lucrul acesta că cei de acolo vor duce mai departe și vor implementa aceste măsuri. Într-adevăr, noi n-am intrat foarte mult pe partea de digitalizare. Aceasta era treaba, ca să zicem așa, altui minister, dar am avut o relație foarte, foarte bună cu Ciprian Teleman și câteva proiecte sunt făcute împreună, mă refer în PNRR, în sensul că am plecat de la ideea de a elimina Registrul Unic de Control și să-l facem într-o variantă online și transparentă pe o platformă astfel încât să avem totodată și inventarul tuturor instituțiilor publice cu atribuții de control și știm că sunt peste 60 în sensul ăsta și la fel pentru că și Registrul Unic de Control mi se pare că a plecat de la o idee de a proteja antreprenorul și a ajuns iarăși o măsură birocrată și un instrument de a amenda micul antreprenor atunci când nu dispune de acest registru unic de control Și știm, poate în București mai e cum mai e, dar știm că în provincie încă sunt foarte multe abuzuri ale instituțiilor de control Sunt foarte multe șicane, bine, e adevărat că și pe partea cealaltă avem și o grămadă de impostori care apelează, ca să zic, profită de buna credință a antreprenorilor Deci ferească Dumnezeu, nu am vrut să eliminăm registrul unic de control ci doar să-l transformăm într-un uh, uh, registru electronic de control
0: Valentina, am menționat mai devreme că una dintre măsuri este cea de corelare a birocrației cu talia firmei și de scutire de sancțiuni pentru firmele mici. Ce presupune aceasta mai exact?
1: Iar sunt niște principii, chiar și la nivel european, există un document, ceea ce se numește Small Business Act, de încurajare a IMM-urilor. Și ne-am gândit la a pune în practică acest principiu, în sensul să lași firma mică, antreprenorul mic să crească și să nu-l amendezi pe o perioadă de timp, de 2 ani, de 3 ani. Avem acest principiu implementat în mai multe țări și ajunge în situații, în cazuri interesante. Sunt țări ca Estonia, e adevărat, e cam greu să ne comparăm noi cu Estonia din punct de vedere al legislației pentru IMM-uri. În Estonia, IMM-urile sunt scutite de impozit pe venit profit în primii trei ani de funcționare. La fel, avem legislație în alte țări unde IMM-urile, firmele mici, startup-urile de fapt și de drept sunt scutite de amendă în primii 2-3 ani de funcționare. Nu vorbim aici despre munca la negru și nu vorbim aici despre evaziunea fiscală Dar dacă în alte părți se poate în România, de ce nu s-ar putea chestia asta? Pentru că sunt situații și obligații absurde pentru mediul de afaceri, pentru firmele mici Unde lipsa unei hârtii... Îți poate aduce o amendă de 8.000 de lei, de 10.000 de lei, iar pentru o firmă la început de drum sau mică-mică, asta înseamnă că își pune lacătul pe ușă e, Prin urmare, instituțiile publice, nu ăsta e rolul lor să închidă firmele, ele ar trebui să sprijine aceste, aceste firme. Și mai este un principiu, tot din partea Uniunii Europene. Gândiți la scară mică, de-aia avem și ceea ce se numește testul IMM în relația cu emitenții de acte normative. A gândit la scară mică înseamnă că atunci când introduci o obligație sau modifici un act normativ, vezi dacă. Acel act normativ are impact în cazul firmelor mici Firma mică trebuie protejată Din păcate, firmele mici aș putea spune că sunt cele mai puțin protejate în România
0: Valentina, avem o întrebare anonimă În ce domenii considerați că sunt cele mai mari probleme în sensul birocrației excesive? În toate domeniile,
1: și în mod special acolo unde este nevoie de una, două, nouă autorizații de funcționare, de orice fel, cum amintea mai devreme Horeca, restaurantele sunt exemplul cel mai elogvent în cazul birocratizării, birocrației excesive. Cele cinci autorizații de funcționare pe care trebuie să și le scoată, faptul că sunt expuși la stradă și îi poate călca oricând una din cele 60 de instituții cu atribuții de control faptul că au am și eu, ca să zic așa, un subiect sensibil Faptul că sunt obligați să plătească acele taxe Că altfel nu pot să le spun, cu toate că nu sunt taxe Noi suntem aici oameni de fiscalitate și știm că nu sunt taxe Acele taxe pentru drepturi de autor impuse de Orda. Și aici este o întreagă nebunie cu... Entitățile de gestiune colectivă a drepturilor de autor În opinia mea, în momentul de față, restaurantele sunt în adevărata bătaie a vântului. Mai sunt și alte domenii de activitate mai speciale, cum sunt cele pe energie sau pe domenii de activitate sensibile Dar acolo lucrurile sunt, firmele sunt mult mai puține și sunt specifice Sau mediu, firmele de reciclare și acolo trec printr-o birocrație excesivă Dar pentru noi pământenii și oamenii simpli în opinia mea, Coreca este cea mai supusă ramură a economiei la birocrație excesivă
0: O altă are a birocratiei este cea în care trebuie să declarăm punctele de lucru la ANA Trebuie să le obținem cod de identificare fiscală, să declarăm separat impozitul pentru salarii ce obligații declarative există atunci când îți deschizi un punct de lucru și ce măsuri ați propus voi prin acest memorandum?
1: Noi am propus eliminarea acestui punct de lucru cu, cu CIF și cu plata impozitului, pentru că de fapt și de drept este dovada Pasării sarcinii administrative din partea instituției publice în cârca antreprenorilor Despre asta este vorba da? Antreprenorii țin evidența contabilă a statului Despre ce discutăm aici? Doar de acei bănuți din impozitul pe salariu de la punctul de lucru în zona teritorială respectivă care trebuiesc plătiți la nivel local Și atunci E de atâția ani această măsură și nimeni nu face nimic Dacă ai deschise prin țară 50 de puncte de lucru, trebuie să plătești impozitul pe salariu în 50 de locuri plus 1 la sediu social pentru cei care sunt la sediu social Deci noi am propus eliminarea acestei forme de declarare și gestionare a banilor celor de la local. Că de fapt, și de drept, prin declarația 112, evidența banilor pentru UAT-uri, pentru aceste entități locale, se poate realiza și se poate calcula foarte simplu care sunt banii care revin Când ajungi să ai 50 de puncte de lucru și să administrezi 50 plus 1 fișe la ANAF care știm câte probleme generează aceste fișe și ce ușor este să faci o greșeală, să muți un iban, să scrii un iban, și cât de greu este să corectezi acea greșeală. Pe no. eu cel puțin mie mi s-a întâmplat să mut banii dintr-o fișă din asta scurtă de punct de lucru după un an de zile. Deci este absurd ceea ce se, ce se întâmplă și sper că, fiind inclusă această măsură în PNRR, sper să scăpăm de această obligație la un moment dat.
0: Mulțumim, Valentina. O întrebare de la doamna Alexandra Dumitru, legată de Horeca, cred, este legală o taxă de control de la DSVSA?
1: Asta cu taxele e atât de sensibilă. Ei nu consideră că este taxă de control pentru că orice instituție publică teoretic are două Instituție de control are două obligații, prima de îndrumare și a doua de control Ei consideră că de fapt și de drept taxa face parte din acea îndrumare care ar trebui dată și să se deplaseze Dar în realitate știm că nu e așa Am trecut și eu prin această autorizare de la DSV și Fiind un om care umblă cu acte normative în fiecare zi, acum câțiva ani, acum trei ani, nu mai mult, mi-a fost foarte greu să găsesc legislația aferentă și să o pun în practică Deci nu e neapărat o taxă de control, așa are ieșit, ea e o taxă de Îndrumare de asistență în eliberare Instituțiile au voie să aplice niște taxe pentru aceste servicii publice pe care le fac firmelor Cu condiția ca aceste taxe să nu fie generatoare de profit și doar să le acopere costurile în acest sens
0: Mulțumim și o întrebare anonimă. Valentina, credeți că s-a mai împunătățit ceva în statutul contabilului ca profesie odată cu declanșarea pandemiei?
1: Eu cred că da Și este lucrul pe care și eu, și tu, Delia îl face în viața de zi cu zi Oferim informații, educăm antreprenorii, educăm contabilii Pentru că toți ne educăm în fiecare zi Și eu cred că pentru prima dată s-a văzut Importanța contabilului și cât de importante sunt documentele contabile. Și totuși, aceste măsuri care au fost venite în sprijinul mediului de afaceri au adus, ca să zic așa, o conștientizare din partea antreprenorilor în privința relațiilor lor cu contabilii. Am crescut un pic. Un pic, nu mult și sper să ne menținem locul pe care suntem Pentru că, așa cum îmi place să spun Noi contabilii suntem cei care punem în mișcare Și contribuim la această mașinărie complicată care este economia țării Prin mâinile noastre trec... Banii acestei sunt toți
0: Revenind puțin la, la situația cu punctul de lucru cu obținerea cifului, Avem o întrebare de la Gabi Jeler pe care o și salut cu această ocazie Și o salut În opinia dumneavoastră, pentru punctele de lucru înregistrate în aceeași localitate, Cluj-Napoca, e corect să solicităm cot fiscal la peste 5 salariați pe punctul de lucru având în vedere că toate sunt în aceeași localitate, diferă doar străzile și nu vorbim de București care are sectoare și primării separate
1: E, uite, vezi,
0: legislația ne spune clar că dacă
1: ai o adresă diferită la un punct de lucru trebuie să obții acel cod fiscal pentru punctul de lucru Și este atât de absurdă această obligație încât ăsta este motivul, unele din, unul dintre motivele pentru care am cerut eliminarea cifrului pentru punctul de lucru
0: o întrebare anonimă tot pe această temă. Pentru mutarea unui punct de lucru dintr-un sector în altul, din sectorul 4 în sectorul 6 și societatea este înregistrată la DGFP București, se păstrează cui pentru cei 5 salariați? La DGFP se depune D061 cu noua adresă?
1: Nu prea am înțeles întrebarea,
0: adică nu mi-am dat seama care e întrebarea. Da, vă, rugăm, vă rugăm pe persoana care ne-a adresat această întrebare, eventual să ne scriem pe mail mai multe detalii Puteți folosi mailul deliarond.zila.ro și vă rugăm mai multe detalii Nici nu știu să preiau întrebările care au venit, sunt foarte multe Sau să mergem la întrebarea mea, voi mai prelua totuși o întrebare Anonimă, cum vedeți relația dintre un antreprenor și un contabil? În practică, de cele mai multe ori, antreprenorii din să creadă că un contabil ar trebui să le știe pe toate Chiar dacă anumite speții apărute nu au neapărat legătură cu domeniul financiar-contabil ci mai degrabă cu cel juridic cum ar trebui să tratăm, Valentina, aceste situații când, probabil de la contabil, se așteaptă să aibă o marie de expertiză care îi depășește neapărat? Ar trebui să ne,
1: ar trebui să ne educăm reciproc. Dacă avem în față un antreprenor, proaspăt, tânăr, nu ca vârstă, tânăr ca experiență în antreprenoriat. să-i spunem de fiecare dată și de la bun început care sunt activitățile pe care noi le facem care este rolul nostru în relația cu antreprenorul și să-l ghidăm de fiecare dată către profesionistul de care are nevoie Da, știm și pentru noi contabilii e greu E greu să recunoaștem că nu este de competența noastră că nu știm ceva. Vrem să arătăm într-un exces de zel că le știm pe toate, nimeni nu are cum să le știe pe toate. Ok? Înveți cel puțin unde să te uiți, în codul fiscal sau în monitorul oficial. Și atunci este o muncă de ambele părți. Contabilul trebuie să învețe să zică nu. Să zic du-te la un avocat, du-te la un specialist în resurse umane, du-te la un jurist, du-te la, o altă, la un alt profesionist Eu nu am cum să le știu și cum să le fac pe toate Și chiar atunci când vorbim despre o speță anume care ține de Contabilitate de fiscalitate aici, fac o paranteză. Eu nu prea pot să fac distinția între contabilitate și fiscalitate Se întrepătrund atât de mult astea două Mie nu mi-e rușine să spun că nu știu Ținând cont că sunt atât de multe și de dese modificări legislative și că citesc foarte multe proiecte sau idei de proiecte În capul meu este o varză câteodată și atunci Îmi și zic, mă uit în codul fiscal și revin cu un e-mail la tine Pentru că nu mai știu și nu am cum să știu cum stau de fiecare dată prevederile codului fiscal Cam asta aș avea de spus în relația dintre contabil și antreprenor Trebuie să ne educăm unul pe celălalt Și antreprenorul trebuie să educe contabilul și contabilul trebuie să educe antreprenor
0: Revenim acum puțin la o obligație pe care o au unele firme, obligația de dotare cu POS-uri. Ai putea să ne ajuți, te rog Valentina, să clarificăm puțin ce obligații legale au firmele privind dotarea cu POS-uri și ce probleme există aici în această obligație?
1: Ah. Asta este un subiect care îmi place foarte tare, pentru că am și scris despre el câteva articole, și eu sunt o persoană care, când am văzut această prevedere, m-am, m-am enervat. M-am enervat foarte tare și am zis: Uite, încă o obligație, încă un dispozitiv pe care trebuie să-l țin uh, sub birou și să se umple de praf. M-a surprins foarte tare. Într-o zi, când am văzut că ai mei clienți plăteau prin POS Și am stat și m-am gândit doare de ce am fost atât de defectă Când de fapt și de drept, uite-o, în sfârșit o obligație care mă ajută pe mine ca antreprenor În perioada aceea am reușit să-mi cresc încasările cu până în 10% Pentru că era mult mai simplu pentru client să facă așa cu cardul oricum vine lună de lună să aducă actele, mă rog, dacă vine Era mai simplu să fac așa cu cardul pe POS decât să inventeze toate scuzele Nu vreți să știți câte scuze am avut atunci când nu plătea facturile la timp Ia gândiți-vă cam câte operații sunt în momentul în care plătești o factură e, M-am legat de această prevedere Recunosc la Cacialma În sensul că m-a deranjat faptul că au inventat încă un plafon și le-am spus chiar inițiatorilor care au făcut acest act normativ M-a deranjat plafonul de 50.000 de euro, cifră de afaceri, la care antreprenorul are obligația să se doteze cu POS de ce 50.000 și nu 100.000 sau 10.000 sau cum au fost diverse variante inițiale? Însă ce m-a deranjat la această prevedere este că pe lângă firmele private care au această obligație să se doteze cu POS, aceeași obligație o au și instituțiile de stat Ia să-mi spună mie cine s-a dus la ANAF să-și cumpere registru unic de control și dacă a putut să-l plătească cu hart în România, nicio instituție publică nu poate fi obligată sau sancționată sau forțată să facă ceva ce e scris în lege, oameni buni. Instituțiile publice sunt obligate să fie dotate cu POS. Și de când a ieșit actul ăsta normativ, nici nu mai țin minte din ce anie, 2015 sau 2017. Da? Nu s-a întâmplat nimic. Încă ne ducem la ANAF și primim facturi ca în mediu, scrise cu pixul pe hârtie și plătim cash și ne ducem cu toate documentele și împuternicirile și copiile la copii. Despre, despre asta este vorba. Și, da, trebuie să facem ceva ca să obligăm instituțiile publice să implementeze această. Legea, pentru că de fapt și de drept vorbim despre legea pe care instituțiile publice nu o respectă
0: Avem o întrebare, Valentina Considerat că ar trebui eliminate facilitățile fiscale pentru anumite domenii, IT, construcții? Este o întrebare anonimă?
1: E greu să răspund la această întrebare Sincer să fiu, nu prea mă pricep la macroeconomie. Știu că au un rol aceste facilități fiscale Știm foarte bine impactul pe care facilitățile fiscale pentru IT l-au avut În sensul că vedem cum această industrie a crescut și s-a dezvoltat foarte mult în România și știm că salariile din această industrie sunt foarte mari, și atunci mi-ar fi greu să se renunțe, greu sufletește, ca să zic așa. Mi-ar fi greu să se renunțe la acest sprijin pentru industria IT. E industria noastră vedetă. Iar pentru construcții, aici sunt un pic invers, de partea cealaltă, în sensul că prin aceste facilități s-a încercat scoaterea din zona neagră și gri a salariilor Nu știu dacă a avut impactul scontat Prin urmare, mă bucur că nu, nu Am nicio treabă cu decizia pe acest subiect, e o decizie decizie grea Dar este dovada faptului că taxele și impozitele pot fi folosite ca pârghii fiscale, așa cum am învățat la școală Dar trebuie să știm ce a fost în mintea inițiatorilor și dacă și-au îndeplinit obiectivele în acest sens
0: O altă problemă care se confruntă firmele mici, mari de toate categoriile este încasarea întârziată a concediilor medicale, a indemnizațiilor de concediu medical Cred că e o problemă generalizată la nivelul întregii țări, se ajunge chiar până la 2 ani în termenul de recuperare în unele localități, în unele județe De ce ce se ajunge la această situație? Ce cauze sunt și ce ce s-ar putea face în acest sens, Valentina? Lucrul acesta
1: mă deranjează foarte tare și de multe ori am făcut nebunii în zona asta concediilor medicale E de fapt și de drept, concediile medicale sunt făcute pe banii antreprenorilor Este un sistem disfuncțional în momentul de față, este îngrozitor ceea ce se întâmplă Mai ales că vorbim de doi ani în pandemie și să mai ierte Dumnezeu Modificările care au fost aduse la concediile medicale în această perioadă, în acest an Nu sunt cele mai fericite și dezavantajează la fel mediul de afaceri Statul nu are niciodată termen, sau cum spuneam că instituțiile publice nu pot fi obligate să respecte legea Chiar dacă avem termen de 30 de zile de decontare a concediilor medicale, pe statul îl doare în cot când trebuie să respecte legislația, pentru că nimeni nu a găsit o modalitate să aplici sancțiuni unei instituții de stat Eu am dat în judecat la un moment dat, acum niște ani, după un concediu medical de îngrijire copil Crescuse copilul se întorsese mămica la serviciu, deci trecuseră doi ani eu nu recuperasem banii din concediile medicale și atunci a trebuit noi contabili să aplicăm și să folosim tot felul de scheme, de stratageme de genul acesta Îi bombardam lunar cu scrisori în fiecare lună, cu un team de scrisori Referire la număr de înregistrare, care face referire la număr de înregistrare și la Casa de Sănătate București Și la Casa Națională de Sănătate Și după vreun an și ceva de zile, i-am dat în judecată și am primit banii, dar vă zic că aproape 3 ani de la momentul respectiv Este o disfuncționalitate care trebuie regândită de la zero Modul în care se întocmește și circulă concediu medical Este un abuz a statului, al statului asupra firmelor private E Spre furt pe față, ca să zic așa Mai sunt mici chestii tehnice care sunt independente de voința Angajatorului, În sensul că nu poate controla aceste concedii medicale Iar pe mine ce mă deranjează foarte tare sunt acele 5 zile suportate din fondul de salariu, respectiv city break-ul pe care angajatul și stat și privat Fraudează asigurările de sănătate și profită de de lucrul acesta să-și concediu medical fără cumva, fără acordul antreprenorului Când vorbim de lucrul acesta, de relațiile de muncă dintre angajat și angajator, pentru că știm că suntem o țară a extremelor și întâlnim tot felul de abuzuri și de o parte și de cealaltă, de fiecare dată trebuie să avem grijă să mediem lucrurile, să fim între cele două extreme. Pentru că sunt foarte multe extreme și sunt foarte multe abuzuri și din partea angajatorilor și din partea angajaților. Că mai intervine și statul și îți dă banii la sfântul așteaptă. De atunci când depui dosarul de concedii medicale, trebuie să depui și o lumânare și Cam despre asta este vorba în povestea cu decontarea concediilor
0: medicale Mulțumim Valentina Doamna Liana Botos ne felicită pentru organizarea seminarilor și noi mulțumim că ne urmărește Doamna Anda Moldovan, da, avem două întrebări privind salariul minim. De la doamna Anda Moldovan, care credeți că vor fi efectele imediate ale creșterii salariului minim de economie din 2022? Înțeleg
1: că nu este o creștere foarte mare și atâta vreme cât avem o creștere de 10% consider că este rezonabilă Și bine că am scăpat și nu mai avem trei salarii minime, avem doar două salarii minime Mai e o chestie pe care nu o știm, în sensul că avem niște obligații Recomandări, nu prea obligații, din partea Comisiei Europene. Ca până, cred că în 2027, nu bag mâna în foc, nu stau foarte bine la capitolul ani, trebuie să ajungem la nivelul la care salariul minim pe economie să fie cel puțin 50, dacă nu 60% din salariul mediu brut. Și atunci de-aia se galopează atât de repede cu salariu minim pe economie Știm că este inflație, știm că este dificil de fiecare dată de câte ori crește salariul minim Și eu sunt antreprenor, dar 10% o creștere anuală a salariului minim se pare decentă și eu o susțin
0: Mulțumim. Avem o întrebare, a doua întrebare pe tema salarizării anonimă. Vă mulțumim pentru efortul de a sprijini mediul antreprenorial din România. Ce șanse există să se aprobe o scutire de taxe pentru salarul minim în România? Eu cred că puțin. Sincer. Știu că
1: este, știu că este proiectul USR. Plus și este greu de implementat, mai ales când vorbim despre principiul contributivității Măcar, măcar dacă se ajunge la o înțelegere politică să crească deducerea personală și deducerea suplimentară care nu mai este actualizată de șapte ani, opt ani, nouă ani în sensul acesta Și atunci da, este nevoie de descăderea taxelor sau reducerea taxelor pe muncă pentru că este... Incredibil la ce nivel s-a ajuns Mai ceva, dacă acești bani s-ar duce unde trebuie și ar fi folosiți cum trebuie, eu sunt convinsă că fiecare dintre noi i-ar plăti cu încredere Dar ținând cont că... Ei sunt sifonați sau irosiți Evident că apare această revoltă interioară a noastră a plătitorilor de taxe Să știți că plâng de fiecare dată când îmi plătesc taxele și impozitele În fiecare lună, noroc că nu mai fac, am delegat această sarcină E greu și înțeleg și voi gândi toată viața pentru antreprenorii și spre binele antreprenorilor.
0: Mulțumim, Valentina. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră pe canalele obișnuite. Valentina, una dintre problemele pe care le-am sesizat în ultimii doi ani a fost. Formularea actelor legislative care lasă loc la interpretări generează adevărate tabere pro și contra. Este exact o întrebare pe care o adresează Gab Nijeler. Ce ziceți de ordonanța 111 pentru șomajul tehnic? Exprimarea este făcută în prostie sau vicleană pentru închiderea totală sau parțială a activității?
1: Amândouă. Și prostie și viclană. Okay? E revoltător ce se întâmplă cu șomajul tehnic și că nu se aplică echitabil cum ar trebui să se aplice Dar faptul că am stat 9 luni în zona asta a administrației publice m-a convins că oamenii care scriu acte normative sunt rupți de realitate Și este așa cum zice Gabi Jeller, și prostie și rai intenție un amestec letat și aproape că nu poți să muți o virgulă sau că nu poți să scoți un cuvânt sau să introduci un cuvânt Oamenii care scriu aceste acte normative nu au nicio treabă cu implementarea lor, cu mediul de afaceri și cu atât mai mult cât aceste acte normative sunt făcute pe repede înainte fără consultarea mediului de afaceri sau fără implicarea mediului de afaceri, pentru că este și vina noastră, să știți. Este vina noastră că ei sunt obligați să le pună în transparență publică sau să le arate în unele cazuri, mai avem și eu geuri care merg pe repede și știm că le așteptam în trecut noaptea în weekenduri cu nerăbdare. Dar vreau să vă zic, dacă vedeți o anomalie sau o neregulă în actul normativ, scrieți scrieți e mail trimiteți petiții, adrese, solicitări, recomandări Am pățit la prima formă din martie anul trecut a șomajului tehnic Au fost niște inadvertențe, le-am trimis ministrei săptămâna următoare, să știți că le-a corectat au fost reglementate. Deci, de noi depinde să ne implicăm și să apostrofăm atunci când organul, instituția publică bate câmpii sau este ruptă de realitate. Nu poți să faci un act perfect. Și după ce îl faci. Trebuie să-l mai dai, să-l avizeze și alte ministere și acolo mai sunt și alți deștepți care își dau cu părerea Și așa este o varză și dacă mai trece și prin Parlament, este o altă varză Cam asta este circuitul actelor normative prin România Prin urmare Noi, că suntem profesioniști, trebuie să luăm atitudine, trebuie să-i învățăm Pentru că nici ei nu au cum să știe că viața bate filmul Sunt atâtea spețe și cazuri pe care nu le gândești când faci un act normativ Încât ai nevoie ca de aer de, de... public, de, de implicarea profesioniștilor în sensul ăsta. Hai să ne implicăm și hai să ne implicăm împreună.
0: Fiindcă tot vorbim de acte normative, două dintre cele mai importante acte normative pentru contabili sunt scrise undeva, publicate în 1990-1991, vorbim de legea societăților comerciale, vorbim de legea contabilității. Desigur că de-a lungul timpului au existat completări, modificări, dar acel schelet inițial al legilor mai corespunde cu necesitățile care există acum în afacere și în modul în care se organizează firmele în prezent și contabilitatea în general Nu, nu mai are legătură cu realitatea Și
1: ar trebui rescrise și reîmprospătate Este condiționat lucrul acesta în PNR-ul pentru debirocratizare Însă cine să le împrospăteze? Prin urmare, tot noi ar trebui să ne implicăm și să gândim smart, să vedem cum vrem să arate aceste acte normative Să vedem cum putem să le îmbunătățim Pentru că se poate, ne aducem aminte de și o să mă chiar dacă... Nu știu, mă rog, fac aici o paranteză cu actele normative, legislația de debirocratizare pe care am făcut-o anul trecut împreună cu Claudiu Năsui. Am făcut mai multe lucruri anul trecut decât anul acesta din interior. Ne am aminte că am, trecut, am reușit să eliminăm bilanțurile semestriale, că am reușit să modificăm legea 31 în. Relația cu sediu social sau cu înfițarea mai multor firme, uite că se poate Deci trebuie să ne apucăm să facem aceste modificări și să le aducem la zi Că într-adevăr sunt de, de istorie și legea societăților comerciale și legea contabilității. Și nu numai. Sunt niște sute de acte normative care sunt incluse ca anexă în PNRR pe care trebuie să le lucrăm.
0: Dacă ar fi să începi, Valentina, cu un prim act pe care să-l rescrii, care ar fi acesta?
1: Eu aș începe. Cu ce mă doare pe mine foarte tare, aș începe cu eliminarea analizei de risc pentru firmele private la securitatea fizică Iar Atât de ușor e un simplu articol Dar de rescris, nu cred că sunt în măsură să rescriu eu legea societăților comerciale Că sunt multe lacune pe care le am sau am, nu am experiență, dar putem să punem umărul. Sau uită cu legislația comercială, Doamne, cu toate acele declarații a reducerilor comerciale sau cum era OG92. Deci acolo sunt foarte multe lucruri care trebuiesc eliminate și rescrise. Și se poate face lucrul ăsta cu ușurință. Ah, și mai, mai vreau să intru, știi, apropo de legea contabilității și a societăților comerciale, arhivarea. Arhivarea acolo, chiar că suntem de, de evu mediu, sau mai avem, avem legea Cambii care este de prin 1962 sau 1963 Adică biletul la ordini și cecul pe care noi îl folosim în ziua de astăzi Ele sunt reglementate de pe vremea comunismului sau legea gestionarului Tot de
0: atunci Deci
1: avem ce face, nu ne plictisim în sensul ăsta
0: Valentina, de ce funcționează atât de greu de birocratizarea în România?
1: Simplu, nu se vrea. Uh... În momentul în care vrei să debirocratizezi, tăind o hârtie sau circuitul unei hârtii în natură, sau digitalizând-o, sau făcând. Cine mai plimbă hârtiile? Am primit un sfat când am ajuns în minister, mi-a zis cineva: să nu te plimbi niciodată pe holuri fără să ai o hârtie în mână. Deși la toaletă, dacă te duci, să te duci cu o hârtie în mână okay, Sunt foarte mulți oameni care se plimbă prin instituție Vorbesc serios, eu am crezut că este exagerată chestia asta Dar sunt foarte mulți oameni care plimbă hârtiile în instituția publică Nu este ceva n locul lui și se obțin atât de multe semnături pe un document intern. Am mai dat exemplu pe un ordin de deplasare internă, erau 16 semnături. Următoarea mea treabă trebuie să se plimbe. OK. Și instituțiile publice nu au softuri sau aplicații de arhivare electronică sau de management al documentelor Și atunci, evident că iei hârtia și te plin pe la fiecare persoană să-ți dea câte o semnătură E un job în sine să fii abil, să ciocăni frumos la ușă, să te rogi frumos de doamna sau domnul Să-ți semneze fără să citească sau fără să studieze Toate sunt foarte importante și urgente deci, cam așa stau lucrurile. Nu se vrea a se debirocratiza pentru că, de fapt, și de drept, se renunță la anumite locuri de muncă și se pierde jobul respectiv.
0: Și cum să facem? Mai avem o întrebare anonimă. Este România încă o opțiune bună pentru a deschide o afacere în România? Da.
1: Sunt convinsă de chestia asta. Este fermecătoare, în adevăratul sens al cuvântului. Niciodată nu te surprinde. Taxele și impozitele sunt de paradis fiscal, îmi mențin afirmația respectivă. Și acum, da, să avem taxe mari pe muncă, dar hai să ne uităm în Franța să vedem cam ce taxe pe muncă are Franța. Ok, nu comparăm mereu cu Pere, însă. Toate crizele astea prin care am trecut, voi nu vă dați seama ce contribuție au la adresa noastră ca antreprenori Necălesc, vorba ceea ce te omoară te face mai puternic ne, călesc, ne formează într-un anumit fel și dacă se schimbă legislația de 3 ori, de 5 ori pe an Învăț uite, așa să iau decizii și să văd partea bună a lucrurilor, să schimb macazul, să pun căruța înaintea boilor. Deci este un exercițiu extraordinar. Vă dați seama că dacă toate lucrurile ar fi așezate, toată legislația aranjată la dungă, clară și concisă, fără loc de interpretări, ne-am plictisit, nu? Și atunci, un exercițiu de gherilă. Pentru antreprenorii din România este această birocratie și legislație fiscală Și atunci asta este farmecul. Putem oricând să ne batem, să ne duelăm cu alți antreprenori din alte țări Sunt convinsă că ieșim peste ei la capitolul improvizație, adaptare și reziliență
0: Valentina, acum apreciezi granturile acordate pentru finanțarea întreprinderilor, măsura 1 și măsura 2, mă refer. Crezi că și-au atins scopul și mai avem prevăzut acolo în procedura de aplicare că se vor face verificări privind modul în care au fost cheltuite sumele de către antreprenori. Există la nivelul Ministerului Economiei suficiente resurse umane ca să se poată face această verificare? Nu,
1: verificarea nu va fi făcută de Ministerul Economiei pentru că exact cum ai intuit și tu nu are personalul disponibil pentru așa ceva Verificarea va fi făcută de către ANAF atunci când vine ANAF la tine, dă norocul peste tine și te vizitează ANAF Verifică și dacă ai luat granturi și atunci te controlează și de granturi nu știu dacă și-au atins scopul măsurile 1, 2 și Horeca Horeca cu dezamăgire, văd că nu s-a terminat nici în momentul de față. S-a scăzut foarte mult ritmul de evaluare a dosarelor. Unul a fost cumva insuficient și prost explicat Știm că oamenii de frică n-au aplicat nici la jumătate de buget Nu-mi dau seama, nu știu ce se întâmplă acum cu măsura 1 redeschisă Nu știu care care a fost atracția Iar măsura 2 a avut foarte multe Disfuncționalități, da, și unul a avut disfuncționalitate. Comunicarea cu, cu Ministerul și platforma făcută de STS, și uh, au fost foarte multe disfuncționalități, din păcate. Și oameni nedreptățiți și uh, bani pierduți, și interpretări cum a considerat fiecare,
0: uh, nu, nu și-au atins scopul respectiv. Valentina, o ultimă întrebare Ce părere ai despre măsura reintroducerii șomajului tehnic de care vorbea mai devreme și Gabi Jeller și a indemnizației pentru zile libere acordate părinților? Cum apreciez că e construit acest club, prin care banii ajung la beneficiar și unde sunt probleme în decontarea sumelor? Eu cred că
1: aceste... Aceste măsuri ar fi putut fi mai bine puse la punct. E adevărat, m-a surprins anul trecut prima interacțiune cu șomajul tehnic. Recunosc că personal niciunul din clienții mei nu a apelat la indemnizația pentru părinți. Deci, sinceră să fiu, nu știu cum funcționează și care este. Ce disfuncționalități sunt în sensul ăsta? Chiar n-am experimentat Dar șomajul tehnic mă dezamăgește, mai ales în forma actuală, mai ales pentru restrângerea parțială a activității Mai ales de câte ori aud povestea aceea cu Nu Caenurile de fapt și de drept sunt niște informații pur statistice Și să condiționezi eligibilitatea la un proiect sau la o măsură sau la o finanțare în funcție de caen Consider că este puțin ilegal în sensul acesta De asta m-a revoltat anul trecut măsura 2 Că nu... Putea fi aplicată pentru mai mai multe firme și de asta aș vrea să zic atenție la caenuri, că nu este ok ce se întâmplă cu cu caenurile În momentul de față, șomajul tehnic are niște disfuncționalități de care ne ciocnim toți în fiecare zi
0: Iată că am ajuns la finalul acestui live. Valentina, îți mulțumim foarte mult pentru prezența. Eu vă mulțumesc! Asta. Eu vă mulțumesc pentru răspunsurile tale!
1: Mulțumesc mult și sper să ne revedem cu, cu drag. Și aș vrea să reamintesc aici. Cât de drag îmi este Smart Bill, să ne amintim petiția din martie anul trecut, martie 2020, pe care am făcut-o cu, împreună cu Smart Bill și să ne uităm acolo să vedem că aproape trei sferturi din solicitările mediului de afaceri pentru a trece peste criza asta grea au fost îndeplinite. Eu cred că putem să facem mai mult de atât împreună și sunt convinsă că le vom face Așa că mă mă simt onorată să fiu împreună cu voi și cu Smart Bill Și mi-era drag de colegii contabili și tu, Delia, ești o gazdă bună și primitoare și îmi face plăcere să vorbim împreună
0: Mulțumesc din suflet! Mulțumim și noi, dragi prieteni, vă mulțumim pentru prezență, pentru întrebările pe care le-ați adresat Să ne revedem cu bine la următoarea pastilă La revedere!